0: Olá, boa noite. Eu sou o Diego Valadares. Este é o Vontade de Potência Podcast podcast sobre empreendedorismo, administração, ciências e outros assuntos correlacionados. Aproveitem, sejam bem-vindos e desfrutem dessa experiência. Boa noite. Meu nome é Diego, sou do podcast Vontade de Potência e hoje eu estou aqui com o consultor empresarial Bruno Carvalho e nós vamos conversar um pouco sobre duas matrizes importantes. Boa noite, Bruno.
1: Boa noite, Diego. Boa noite, ouvintes do podcast Vontade de Potência. É, hoje eu irei apresentar duas ferramentas de qualidade, o né? diagrama de parede e a matriz com... Vou explicar os conceitos fundamentais dela e como apliquei, né, para salvar uma empresa aí que estava fazendo entrando em falência. É uma empresa no de novos planejados.
0: É o Bruno, seja bem-vindo, Bruno.
1: Bom, boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes aí do podcast. Né? É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? E eu vou explicar hoje uma aplicação de dois, duas ferramentas, né? Que é muito simples, que é o diagrama de parede e a matriz GUT na resolução de problemas. Nesse caso, foi uma empresa de móveis planejados.
0: Excelente, Bruno. E para você explicar um pouco, explica para a gente qual é a origem dessas, desse diagrama e dessa matriz.
1: Bem, a origem vem do um economista, né? Famoso aí o Pareto, ele estava estudando as causas das desigualdades sociais na Itália, né? E ele verificou que 80% da renda estava concentrada na mão de 20% da população, né? Então, um outro pesquisador, Burhan, acabou verificando essa mesma proporção, mas em 80% dos problemas eram causados, causados, né, por 20% dos fatores. Então, assim, ele conseguiu elaborar ali uma famosa curva chamada curva ABC e nada mais é, era é aplicação estatística das ideias de Pareto, né, e é bastante utilizada na logística. Já a Matriz GUT, ela foi proposta ali por Charles e por Benjamin em 1981, como uma das ferramentas utilizadas né, na solução de problemas. Ela é uma ferramenta, assim, que é usada para definir prioridades dadas as diversas alternativas de ação que você tem à disposição. Hoje.
0: Muito bom, isso, isso é interessante saber. Mas quais são as principais ideias dessa ferramenta, Bruno? A principal, assim, as principais.
1: Então, as principais ideias, assim, da matri... relacionada à matriz GURT, né? Que é priorizar de maneira racional as ações diante dos problemas que serão classificados da seguinte maneira. Temos lá a gravidade, quer dizer o quão grave é o problema que pode destruir uma empresa, né? segundo é a urgência que é uma escala temporal que você dá para resolver esse problema e a terceira é a tendência que tem a ver com simular um cenário né se for é, resolver o problema ou não e qual é o impacto que pode gerar na empresa e, essa, e dentro desses negócios das três classificações você coloca uma escala numérica uma escala qualitativa a partir do gosto do gestor já o diagrama de pareto ele vem com é um intercâmbio e é uma interdisciplinaridade. Eu utiliza o okay, que uma estatística simples, né, que é a frequência. Então você ali consegue correlacionar ali as frequências, né, daqueles problemas e tentar interpretar eles de maneira, né, no caso ali gráfica. E você ali no final você tem uma disposição de uma ferramenta para tomar uma decisão a partir de um, um gráfico simples de comparação.
0: Muito bom. E O é... que você tinha na, na empresa e como você aplicou essas ferramentas?
1: Então, através da matriz GUT, eu hierarquizei todos os problemas da empresa, né? E descobri o mais grave, né? Então, lá no conceito da matriz GUT de gravidade, eu coloquei um indicador alto, que era o atendimento ao cliente urgência para resolver esse problema curto prazo e a tendência era que, se não melhorasse o atendimento você ia ter uma queda acentuada nas vendas e assim uma baixa demanda dos produtos então utilizando o diagrama de Pareto eu fizemos uma pesquisa ali né, é, entre os clientes e os seis clientes da empresa buscando entender quais eram as, as variáveis que contribuíam né, para o péssimo atendimento aos clientes né? então achamos que o, o atendimento não é personalizado que não era feito, né, praticado pelos atendentes, representava cerca de 60% da frequência. E uma falta de um atendimento multicanal, ou seja, utilizar outras plataformas, ficava por 30% das queixas e 10% ficava por conta de ignorar os clientes, né, após a venda. Assim, através de uma frequência cumulativa, pode ser visto isso, né, de maneira simples, que 90% dos problemas por conta da falta do atendimento personalizado e a ausência do atendimento multicanal. Portanto, através desses dados foi investido no programa de capacitação dos funcionários para melhorar o atendimento, né, com os clientes e fazer, né, com que eles aprendessem novas tecnologias de interação através do marketing digital. E qual é o efeito? O efeito foi observado no primeiro mês. Os clientes ligavam lá exercia seu poder de compra, tinha um atendimento assim, bem qualificado para eles né, a partir do, das necessidades que eles tinham e foi criado também ali, né? entre os funcionários um programa né, para eles ficarem mais inteirados nas redes sociais e as novas ferramentas que o mercado exige, né, porque se você não se adaptar, você acaba falindo a empresa.
0: Muito bom, é, muito obrigado por compartilhar sobre essas matrizes importantes, né? Quer deixar seu agradecimento final?
1: Sim, eu agradeço aí pelo convite, né? Estou aí à disposição e acho que o pessoal que escutar esse podcast, eles vão aprender muito sobre essas duas ferramentas e aplicar na sua empresas.
0: Excelente. Gente, esse é o nosso podcast. Meu nome é Diego Valdares, do, vo do Vontade de, de Potência. E. Terminamos aqui. Boa noite e até mais. Diego Valadares, sou do podcast Vontade de Potência. Estamos mais uma vez aqui com o nosso convidado especial, Bruno Carvalho, consultor empresarial. Incrível, Bruno.
1: Boa noite, galera. Boa noite, aí, Diego. Boa noite, eh, os ouvintes No né, podcast Multante de Potência. E hoje eu vim aqui né, trazer mais um outro caso né, que eu né, tenho a resolver. Isso foi ano passado, né, uma empresa do ramo têxtil. Então, utilizando outras duas ferramentas simples, né? Eu fui com o e folha de verificação, consegui achar o um problema e determinar as causas desse problema e resolvê-lo, né? ajudando assim, a empresa a ter um crescimento favorável. Né?
0: Interessante, né? eu nem sabia que existia esse robô Mas Bruno, diferente é, da outra, qual a origem do fluxograma e da folha de verificação?
1: Bem, o fluxograma ele foi introduzido por Frank né? em 1921, que é um engenheiro né, mecânico. Então, tendo uma feira aí, né, de engenharia e inovação nos Estados Unidos, ele acabou apresentando o funcionário para mostrar né, como poderia ser fácil a utilização para mostrar os processos na fabricação de um todo. Já a folha de verificação surgiu no pós-guerra, né, no Japão, que é bastante utilizado, né, a empresa para obter... A localização em tempo real, né? Do estado poderia ser emitidos, né? Pela, pelas pessoas ali, por exemplo, os produtos, processos.
0: Bruno, eu acho, eu acho muito interessante isso, né? É, você deu uma resumida assim, mas quais são os, as principais ideias dessas ferramentas, Bruno?
1: O fluxograma, né, ele é a representação de uma sequência de passos, né, então você tem uma sequência de passos que você cria para resolver um problema ou para descrever um processo, você utiliza ali o um fluxograma, que ele utiliza ali símbolos, né, que são as figuras geométricas, né, planos, e cada figura ali você tem um significado, né, e é bastante fácil, as pessoas entendem, e utilizando as flechinhas você... Então, é fazer uma, uma... entre um... visão, um passo, o um passo. E... tem a característica que os dados são registrados fazendo mar... então você registra o dado marcando lá na folha de verificação. Essa marca pode ser qualitativa Escala, um uma escala que referir e ela tem que responder as cinco perguntas. Quem preencheu a folha de verificação é né, o responsável. O que foi coletado nesse caso tem a ver com a amostra, um lote, né, do, de um todo né, que vai ser coletado para folha de verificação. Onde ocorreu, né, essa coletagem? É, dentro da empresa, tem que ser localizado isso, né? Quando ocorreu? É o período, né? O horário, o turno, o dia da semana. E porque os dados estão sendo coletados? Então, a partir do problema, você tem que responder utilizando todos esses dados que vão ser coletados.
0: Então, resumão de tudo, né? Pega o problema e coloca no papel, já para solucionar, né? Mas assim, qual era o problema que você tinha naquela empresa? E como você aplicou essas ferramentas na empresa?
1: Então, o principal problema na empresa né, foi a, o desperdício né, que tinha da, da fabricação das toalhas personalizadas né, de dois metros. Do, do, o desperdício, nesse caso, seria do tecido. E parte do tecido era fabricado no Brasil outra parte vinha do, do Egito. Né? Então, através da folha de verificação, pegou uma amostra de toalhas, né, e eu tentei saber quantos métodos de desígnios vigíveis eram utilizados na publicação. Depois, tentei buscar o era o um turno que isso acontecia, né, os maiores desperdícios e, e assim, foram realizadas uma semana né, de verificação, utilizando uma folha de, uma folha de verificação, né, pra, para ter certeza que os dados não estavam viciados, né? Em um segundo momento, foi utilizado o fluxograma, né? nesse caso, é, ali criamos uma estratégia para reduzir os danos, né, de maneira a sequência de passos, né, ali e tomadas de decisões para situações que ocorressem a maior demanda pelo tecido, né? E para atuar toalha personalizada ali nesse, naquele caso, determina limites ali absolutos de comprimento e largura para os tecidos, ou seja, uma padronização do processo. E o resultado foi de imediato, né? Descobrimos que o desperdício era ocasionado devido a algumas máquinas que eram ultrapassadas, né? E dessa forma existiam mais que o necessário para fazer as toalhas. Também foi observado que o turno que mais perdia tecido, né, né? noturno nesse caso a gente conseguiu ali passar que alguns funcionários careciam de exame de vista né então assim a gente criou uma vouch para eles e para eles fazerem as consultas de né, tal. e depois né foi trocado todo então, quando nós fizemos todas essas mudanças né já veio já resultado imediato desperdício né do, dos tecidos né, que ele vai ter né, retalhos ali sobrando e também por último colocamos ainda uma competição né para ver como especificamente ganhava né, um adicional extra né, no salário primeiro utilizando o aparelho de cação e fluxograma conseguimos reduzir né o desperdício Fazer com que os funcionários é, tivessem uma melhor qualidade de saúde, né? Através
0: da Valt, e assim aumentamos os lucros. Excelente, excelente, né? E essa é uma ferramenta sim, básica sim. E, e bem simples, né? Vamos dizer assim, de ser, de ser aplicada. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É, quer falar alguma coisa a mais, se despedir? É, espero que as pessoas
1: tenham aproveitado aí, né, o nosso podcast tentei trazer aqui de forma mais simples e transparente né, as principais ideias e, e também para o jogo né? assim, convidado claro
0: muito obrigado Bruno eu sou Diego Valadares sou do podcast vontade de potência uma boa noite e até mais